0: Pai querido, muito obrigado, muito obrigado porque tua palavra nos promete que quando duas ou três pessoas estivessem reunidas debaixo da autoridade do teu nome, o Senhor estaria conosco. Nós estamos aqui nesse lugar, na tua presença, e além desse povo que está aqui, existem milhares de pessoas que estão nesse momento conosco, através da internet... mais de 60 mil estão agora conosco pela internet... sem contar aqueles que estão na televisão... que vão ouvir, vão participar desse culto pelo rádio... ó oh, Pai, que nesta hora o Senhor se faça presente na vida de cada um... e que aquilo que o Senhor preparou para mim... que aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós... O Senhor possa ministrar sobre nós. Tu conheces o coração de cada um. Como nós chegamos, às vezes, à tua presença de modos tão diferentes, de acordo com aquilo que estamos vivendo. Alguns vêm aqui trazendo dores, Senhor. Outros vêm aqui trazendo alegrias. Alguns vêm aqui buscando uma resposta. Outros vêm aqui para louvar o teu nome pelas respostas que já receberam. Mas na verdade, todos nós precisamos do toque do Senhor. E nessa hora eu quero te pedir, vem outra vez e visita-nos, fala conosco, mexe com a nossa alma, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Nós vamos estudar o texto que se encontra em 2 Crônicas capítulo 33. Nós começamos a estudá-lo hoje pela manhã. E esse texto conta a história de um dos reis de Israel Um deles chamado Manassés Manassés significa é, O Senhor me fez esquecer a minha dor E esse foi o nome que o pai dele, Ezequias é, Colocou no seu filho Depois de uma série de batalhas na sua vida Ele foi um grande reformador a obra de Deus foi feita pela vida desse rei Ezequias é, Deus livrou Judá da invasão de Senaqueribe é, e houve uma guerra, mas ele foi vitorioso porque os anjos do Senhor interviram nessa batalha ele não tinha filhos e Deus... É, deu Manassés nos últimos anos da sua vida ele tinha uma doença incurável e o, o profeta havia dito para ele que, que ele tinha que preparar sua casa para morrer mas ele chorou e orou na presença de Deus e Deus mandou o profeta ele estava saindo do palácio o profeta volta outra vez e diz assim, ó, Deus ouviu a sua oração viu as suas lágrimas e ele respondeu que está acrescentando 15 anos à sua vida e no terceiro ano desses 15 que Deus tinha acrescentado nasceu Manassés e eu imagino né? eu disse isso hoje de manhã que esse rei levantou aquela criança assim para o céu e disse isso aqui é Manassés né, esse aqui é aquele que Deus usou e está usando para eu esquecer as batalhas, as lutas, os meus sofrimentos. Só que esse menino, apesar de conhecer todas as histórias, ele, come, ele começa a reinar muito cedo, reina um dos reinados mais longos de, de Judá, 55 anos, e, mas ele se afasta dos caminhos do Senhor. E nós podemos olhar para esse texto de crônicas e perceber cada uma das cenas da história da vida de Manassés de hoje pela manhã a gente estudou a primeira cena a cena dos pecados de Manassés e os pecados de Manassés se encontram nos versículos 2 a 9 e aí a gente vai perceber que ele começou primeiro com uma liberalidade para os costumes do seu tempo e isso acontecia na periferia não é? ah, um pouquinho distante do centro da cidade nos lugares chamados lugares altos que estavam fora do muro e, e ele disse não, aí vamos não dá para lutar contra a cultura não dá para a gente fugir daquilo que é a realidade do nosso povo e ele vai então sendo permissivo e a gente aprendeu hoje de manhã que toda vez que a gente é permissivo com o pecado na liberalidade não é? e, na, e na periferia da nossa vida, a gente corre o grande perigo desse pecado vir para o centro da nossa vida. E aí então ele continua pecando e de repente não está mais na periferia, nos altos, mas agora ele transforma o templo, ele, ele faz do templo do Senhor algo que Deus vai achar horrendo, porque ele transforma o templo no centro comunitário, no centro de todas as religiões, e no templo então tinha adoração a Baal, a Zera, a, 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 aos astros, e também a Jeová, porque não, é tudo aqui, tudo nesse lugar, aqui vai virar o grande centro de adoração, e aí a gente aprendeu hoje de manhã, que o verdadeiro templo é a nossa alma, é o nosso coração e toda vez que a gente é liberal com o pecado na, na periferia da vida nós vamos perder o centro e o centro que é o nosso coração, o verdadeiro templo de Deus vai ser profanado e aí então ele continua na sua jornada de pecado estudamos pela manhã e nessa jornada de pecado ele não percebe que o próximo passo é abrir janelas e portas espirituais na nossa vida para o inimigo, para Satanás e a Bíblia vai ensinar que não existe meio termo eu estou com o Senhor, eu sou contra ele Jesus ensinou, quem comigo não ajunta, junta, espalha Tá? então não existe um lugar intermediário e aí então ele evolui nessas questões ele está preocupado agora com o poder ele está preocupado com a magia negra ele está preocupado com a feitiçaria ele está preocupado é, com a adoração de demônios sem saber que eram demônios e lá o Salmo 106 vai interpretar a Bíblia para a gente vai dizer que ele adorava demônios não é? só que ele não sabia e a ponto até de fazer sacrifícios humanos sacrifícios dos seus filhos que foram jogados é, para serem mortos nessa, nesses cultos de poder é, malignos e essa foi a, a rota né, dessa, desse homem de Deus e quando vieram então os profetas e diziam para ele olha, não é por aí não funciona desse jeito, Deus tem um outro plano, aconteceu o que acontece sempre, a gente fica com raiva de quem acusa o nosso pecado e ele então começou a perseguir o povo de Deus Aqueles que eram fiéis ao Senhor E a tradição judaica diz que esse homem foi o que martirizou o profeta Isaías Aquele mesmo profeta que tinha ministrado na vida do seu pai Ele então o matou E conduziu assim o seu povo ao pecado Endurecendo o seu coração e endurecendo o coração do seu povo Mas eu queria começar agora a segunda cena dessa história de repente a bíblia faz uma pausa e no versículo 11 tem uma mudança de cenário, é incrível isso, olha só o que vai acontecer segunda Crônicas 33, 11 por isso o senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da síria os quais prenderam Manassés colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para Babilônia é interessante que isso que está aqui resumido em 2 Crônicas 33, 11, foi uma profecia que ele ouviu de um desses profetas que ele perseguiu e essa profecia está registrada em 2 Reis 21, 10 a 15 onde diz assim e o Senhor disse por meio dos seus servos os profetas Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes Agiu pior do que os amorreus que o antecederam E também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera Portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel Causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá Que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo e entender, estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria que tinha sido destruída e o fio de prumo usado contra a família de Acabe que também tinha sido destronado limparei Jerusalém como se limpa um prato levando, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos e serão despojados, saqueados por todos os seus adversários pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje a segunda cena é a repreensão de Deus sobre Manassés e sobre Judá o que a Bíblia nos ensina é que nossas decisões têm consequências. Não existe decisão que não tenha consequência. Não tem jeito. Uma das grandes tentações do diabo é imaginar que a gente tem o controle das consequências do nosso pecado. Mas nós não temos o controle das consequências do nosso pecado. O pecado gera consequências e essas consequências vão vir sobre a nossa vida, de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Talvez uma das grandes crises que a gente está vivendo no nosso país hoje é uma crise de percepção de que as consequências vêm sobre os pecados. A gente já sabia de corrupção nesse país. E a gente sabia que esse país que é tremendamente rico, não é? Ele vira pobre de terceiro mundo, ainda que seja uma das mais fortes economias do mundo, por causa da corrupção. Eu me lembro de uma palavra de um, de um professor universitário russo que veio trabalhar aqui, dar palestras numa universidade no Brasil, e aí ele comentava com o seu colega professor universitário ele dizia assim o Brasil é o país mais rico que eu conheço e ele diz por quê? porque se roubam tanto assim ele consegue ser desse jeito é porque tem muita coisa aqui agora Deus está mostrando não apenas as consequências do roubo, da corrupção sobre as pessoas de modo geral mas também sobre aqueles que as praticam e essas crises que vivemos é porque os poderosos que nunca achavam que podiam ir para a cadeia Estão ficando na cadeia E aí a gente fica pensando, bom, o é que vai acontecer? Mas sabe o que é pior? É que ainda tem gente que acredita que pode controlar as circunstâncias Pode ser poderoso ou pode ser pequenininho e não era diferente com esse rei ele achava que essas coisas nem eram pecado quanto mais consequências e aí Deus faz a vida dele virar da noite para o dia é interessante que nos registros arqueológicos Manassés aparece como um dos mais fortes aliados naquela região do mundo do, do rei da Síria. ele tinha 21 aliados naquela região do mundo e ele está lá citado Manassés de Judá um dos seus aliados olha, eu tenho costas quentes eu tenho aqui o rei da Síria o homem mais poderoso do mundo ele é meu amigo eu já frequento a corte dele mas sabe, toda vez que a gente está lutando contra Deus não tem ninguém mais poderoso do que Deus e não tem como você ganhar essa batalha e aí olha só a ironia a ironia foi que tudo quanto o profeta havia dito para ele que aconteceria, aconteceu e Deus ainda usou o seu maior aliado para fazer isso. Sabe quem é que prendeu Manassés? O rei da Síria. e o pior né, é que esse homem temia os profetas do diabo os feiticeiros, os adivinhos, os médiuns e não era capaz de crer nos profetas do Senhor então Deus tinha que mostrar a ele e um dia chegou, chegaram os oficiais do imperador o prenderam e você imagina a cena esse homem então é arrancado do trono o todo poderoso, o rei de Judá né ele é arrancado do trono Sabe o que fazem com ele? Colocam uma argola no nariz Você já viu um touro com uma argola no nariz? Colocam uma argola no nariz Para prender uma corda ou uma corrente E puxá-lo pela argola Então vem aqui e puxa o nariz dele para frente Para ele seguindo a marcha da caravana que vai levá-lo preso E se não bastasse isso Colocaram correntes nas suas mãos correntes nos seus pés e sabe o que fizeram? fizeram esse rei sair do seu trono e desfilar no meio da cidade e toda a população olhando é o rei é o rei onde estavam as feitiçarias que ele tinha feito? onde estavam os poderes que ele buscou chegou lá no, no palácio numa das dos locais onde o reino da Síria dominava que era a Babilônia e ele foi jogado numa masmorra no subsolo do palácio chão de terra batida cheio de excremento e urina porque não tinha banheiro ratos e homens no meio de tudo aquilo e lá estava o rei e aí eu imagino que ele pensou onde é que está o meu poder, onde está o meu dinheiro onde tá está tá o meu prestígio onde estão os meus amigos Onde estavam as bênçãos de Baal Azerá, Moloque Aquele a quem ele oferecera Os seus filhos Há uma coisa que a gente vai ter que aprender Que a Bíblia ensina E a vida também ensina Quando Deus fecha uma porta Querido Ninguém abre Agora quando Deus abre uma porta Ninguém fecha e só ele pode fechar ou abrir as portas e é uma grande ilusão a gente imaginar que a gente pode descobrir meios de controle muita gente que pratica a Umbanda, feitiçaria, magia negra o que eles querem na verdade é controlar os, o céu e os poderes então fazem uma oferenda um despacho, não é? Que que é essa oferenda, esse despacho? Eu estou pagando com dinheiro, animais, às vezes até em magia negra pessoas que são mortas ou então pedaços de defunto que são roubados de dentro do cemitério. Eu não estou falando coisa que eu estou inventando, não. Vai pesquisar. Para quê? Para ter poder para poder alcançar os seus propósitos e controlar aquilo que eles chamam de forças espirituais mas na verdade estão lidando com demônios e quando Deus diz chega não tem o que possa fazer manter-se qualquer coisa e, e é interessante que é nesse lugar nessa masmorra que Deus vai permitir que Manassés viva a terceira cena e a terceira cena está registrada no versículo 12 do nosso texto. E olha só que coisa incrível: diz assim, em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. É interessante que, quando a gente se afasta de Deus, só há um caminho de volta e o caminho de volta chama-se arrependimento é quando a gente olha para a vida da gente e concorda com Deus que aquilo que a gente está vivendo está completamente fora do plano do propósito e do alvo de Deus para a nossa vida e a gente deseja mudar de vida e a gente se compromete com essa mudança de vida nós não sabemos o que aconteceu naquela masmorra eu não sei se alguém voltou a pregar a palavra de Deus para ele se algum profeta foi visitá-lo mas muito provavelmente eu imagino que esse homem simplesmente se lembrou de tudo que os profetas já haviam lhe falado porque às vezes a oportunidade que Deus nos dá não é mais uma pessoa nos falar as mesmas coisas é que aquelas mesmas coisas que nós sempre rejeitamos passem a ter valor na nossa vida tem muita gente que está longe do Senhor por uma decisão e sabe e conhecem tudo o que a palavra de Deus fala sobre aquilo que eles estão vivendo tudo, absolutamente tudo e na verdade eles não precisam de mais uma mensagem ou de mais um milagre eles precisam de uma decisão eu acho tremendo, por exemplo, quando uh, Jesus tinha acabado de fazer um milagre não é? Jesus acabou de fazer um milagre e vieram os escribas e fariseus para Jesus e assim, olha nós estamos dispostos a crer no Senhor se o Senhor fizer outro milagre ele tinha acabado de fazer um milagre extraordinário. E aí Jesus olhou para ele e disse assim: Para vocês não existe outro milagre que eu vou fazer a não ser o milagre de Jonas, que seria morrer e ressuscitar. Sabe por quê? Porque quem não quer ouvir a palavra de Deus, nem quando Deus faz um milagre, enxerga milagre. E aí Jesus morre e ressuscita, e sabe o que esses homens fazem? chamam os soldados e dão um suborno a eles e dizem assim digam para todo mundo que os discípulos de Jesus roubaram o corpo porque eles não podiam admitir o milagre da ressurreição às vezes Deus não precisa fazer um novo milagre na nossa vida e nem ele precisa falar de novo o que ele já falou e em alguns momentos da nossa história ele diz assim agora está na hora de você me responder e dizer o que você quer fazer com aquilo que eu já falei já ensinei para você ao longo de tantos anos e eu creio que foi isso que aconteceu lá naquela masmorra esse homem ali naquele lugar que tinha saído do palácio que nunca tinha vivido aquilo que ele estava vivendo e aí ele começa a pensar na sua própria vida muito provavelmente ele lembrou do que o seu pai falou, do que a sua mãe ensinou, do que os profetas, inclusive o profeta Isaías, que ele matou. E ele começa a pensar em tudo isso. E a Bíblia diz que ele orou. A Bíblia não registra esta oração, mas uma antiga tradição judaica guardou essa oração numa tradução do Velho Testamento nos, no, no, nos apêndices da tradução do Velho Testamento chamada Septuaginta e ela está escrita na língua grega e eu busquei essa oração aqui aquilo que está na Septuaginta, nesses apêndices e tentei colocar numa forma que a gente pudesse entender em português talvez não seja a melhor tradução da face da terra mas que você pudesse pelo menos compreender o que ele orou segundo a tradição judaica. Então está escrito lá nessa tradição judaica chamada Ode 12, diz assim, oração de Manassés. Ó Senhor Todo-Poderoso que estás nos céus, tu és Deus dos nossos pais, de Abraão, Isaac, Jacó e da sua justa semente. Tu que fizeste o céu e a terra com toda a ordem dos mesmos Quem amarrou o mar pelo comando da tua palavra Quem fechou as profundezas e selou-as com o teu terrível e glorioso nome A quem todas as coisas temem, sim, elas tremem diante do teu poder Porque a majestade da tua glória não pode ser suportada e a tua ira ameaçadora contra os pecadores é insuportável infinita e insondável é tua miseric misericordiosa promessa pois tu és o Senhor Altíssimo de grande compaixão longânimo e abundante em misericórdia e arrepende-te dos males dos homens Tu, Senhor, segundo a tua grande bondade, prometeste perdão mediante arrependimento aos que pecaram contra ti e na multidão das tuas misericórdias, misericórdias tens designado salvação aos pecadores arrependidos. Tu, pois, ó Senhor, que és Deus dos justos, não pedistes arrependimento aos justos, a Abraão, Isaac e Jacó, que não pecaram contra ti, mas tu determinastes arrependimento para mim, que sou um pecador porque os pecados que pequei são mais numerosos do que as areias do mar porque as minhas transgressões se multiplicaram, ó oh, Senhor minhas transgressões foram multiplicadas e eu não sou digno de completar a altura do céu em razão da multidão de minhas iniquidades e agora, ó Senhor, sou justamente punido merecidamente afligido por isso eu estou em cativeiro abatido com muitas correntes de ferro tanto que não posso levantar minha cabeça por causa dos meus pecados nem tenho qualquer descanso porque eu provoquei a tua ira e fiz o que era mal aos teus olhos não fiz a tua vontade nem cumpri os teus mandamentos eu criei abominações e multipliquei coisas detestáveis. Agora me inclino, ajoelhando o meu coração, rogando a tua bondade graciosa. Pequei, ó Senhor, pequei, e eu reconheço minhas iniquidades. Mas eu humildemente te rogo, perdoa-me, ó Senhor, perdoa-me. Não me destruas com minhas iniquidades, nem permaneça a tua ira contra mim, fazendo o mal manter-se sobre mim, nem permita que tua sentença permaneça contra mim quando estou nas partes mais baixas da terra, pois tu, ó senhor é o deus, és o deus dos que se arrependem, e em mim mostras toda a tua bondade, pois tu me salvarás indigno que eu sou de acordo com a tua grande misericórdia e eu te louvarei para sempre todos os dias da minha vida porque todo o exército do céu canta o teu louvor e tua é a glória para todo sempre amém eu não sei se essa foi exatamente a oração de Manassés mas quando eu li esse texto eu fiquei pensando bem que podia ser porque tem algumas coisas que ele fala aqui que tem tudo a ver com a história dele tudo a ver com a história dele e eu imagino que um dia nessa masmorra ele faz uma oração assim e creio que depois que Deus vai fazer uma grande obra na vida dele ele escreva essa oração porque a bíblia diz que houve um registro dessa oração num dos livros antigos de Israel e está escrito, a oração de Manassés foi registrada no livro tal, esse livro não existe mais, por isso que é possível que essa oração seja verdadeira, mas o que eu queria olhar aqui, é pensar que há uma frase aqui, que tem tudo a ver com essa cena, onde ele diz assim, pois tu, ó Senhor, és o Deus dos que se arrependem, Sabe qual é a coisa mais preciosa que eu aprendo olhando para o Senhor? É que todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, somos pessoas que estão sendo reconstruídas pelo Deus Todo-Poderoso. E todos nós, se queremos de fato adorar a Deus, um dia precisamos fazer uma oração como essa. E não importa se você foi esse pecador como Manassés que chegou tão baixo na, na sua caminhada de afastamento de Deus ou se você está na periferia só, das coisas que parecem até inocentes só tem um jeito de Deus abençoar a nossa vida é se a gente entender que somos pecadores e que necessitamos da misericórdia de Deus e que Deus é poderoso para fazer transformações na nossa vida eu imagino que esse homem tentou não chegar naquela masmorra de todas as maneiras possíveis a Bíblia não fala quando os filhos de Manassés foram queimados vivos na estátua de Moloque mas será que não foi antes exatamente dessa desgraça toda? como um ato extremo de quem está buscando uma salvação não existe salvação, não existe misericórdia, não existe restauração, não existe restra... reconstrução da vida sem que Deus derrame a sua graça e misericórdia sobre nós. E aí a gente precisa ter o coragem de olhar para a nossa vida e olhar para cima e fazer como o Manassés: Senhor, pequei contra ti na tua grande misericórdia me restaura, porque tu és, ó Senhor, o Deus dos que se arrependem. Se você quer mover o coração de Deus, aprenda o caminho do arrependimento. Não há porta fechada quando o pai vê no seu filho um coração arrependido e aí a gente vai para a quarta cena a quarta cena é incrível é algo que não acontece que não tem registro na história é algo inimaginável e ela aparece no versículo 13 olha só o que a bíblia diz quando ele orou o senhor ouviu e atendeu o seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino e assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus a quarta cena é a mais improvável de todas ele é restaurado à condição de rei de, Jer... de, de Judá morando no palácio outra vez em Jerusalém e tendo permissão para fazer algo de quem que alguém que desconfia de outro não teria permissão reconstruir e fortificar a cidade olha só versículo 14 depois disso ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi a oeste da fonte de Gion no vale até a entrada da porta do peixe em torno da colina de Ofel e também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá Uau! Deus ouviu a oração de Manassés e perdoou e não somente isso revelou quem é o Senhor de todo o universo até do imperador mais poderoso do mundo do seu tempo e ele diz assim Manassés eu ouvi a sua oração perdoei o seu pecado e vou te revelar quem é Deus e um dia a gente não sabe como não está registrado na história nem na bíblia ele é tirado daquela masmorra ele é reconduzido à cidade de Jerusalém é recolocado no trono é lhe dado autoridade e permissão para fortificar a sua cidade e o seu reino não é normal isso você consegue entender que não é normal? é um milagre é um milagre e eu queria dizer para você que a obra de Deus na nossa vida sempre será um milagre toda vez que a gente tem coragem de se arrepender e deixar Deus trabalhar o que ele precisa trabalhar na nossa vida Deus intervém poderosamente promovendo restauração na nossa vida não importa quão quebrada esteja a nossa vida, não importa quão machucado a gente tenha sido não importa quantas machucaduras a gente tenha deixado pelo caminho o que importa é que há um Deus todo poderoso, cheio de misericórdia que por causa do seu amor às vezes nos repreende, como repreendeu Manassés, como um pai repreende um filho, mas que não quer ver a destruição do seu filho, mas quando ele enxerga no coração das pessoas, de nós, esse movimento na direção de deixar Deus ser Deus na nossa vida, ele começa a fazer uma obra de restauração essa foi a razão por que Jesus veio a esse mundo ele veio e morreu na cruz do calvário para que todo o pecado presta atenção nisso todo o pecado possa ser perdoado para que toda algema que satanás tenha colocado na nossa vida seja quebrada para que todas as coisas que parecem que não tem jeito nem solução nem podem ser restauradas Deus possa deixar sua marca gloriosa e nós passemos a ser parte do testemunho vivo da glória de Deus e Manassés voltou para o trono e é interessante que aí a gente vai para a quinta cena e a quinta cena vai estar nos versículos 15 e 16 e a Bíblia diz assim Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade, e depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. E aí então, nesta cena a gente vai aprender a lição da reparação assim como esse homem tinha conduzido a muitos para longe do Senhor era tempo dele trabalhar para que o nome do Senhor a glória do Senhor e o culto do Senhor fossem também restaurados e essa é uma das grandes lições de Deus para minha vida e para sua vida se você é um restaurado de Deus Deus te convoca a ser um restaurador nesta terra e a gente começa primeiro com a limpeza ele vai e diz aqui não pode ficar nada mais que envergonha o nome do meu Deus porque eu não quero ter pactos e eu não quero nem ter lembranças e nem quero ter recaídas e então eu vou limpar isso aqui e é interessante porque ele faz isso não na periferia no centro, porque não dá para a gente servir a Deus se a gente não tem coragem de declarar que Ele é o Senhor da nossa vida para qualquer pessoa. Se você tem vergonha de dizer que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida para alguém, então alguma coisa não vai bem na sua vida, porque a gente tem que ter a alegria de dizer: Ele é o meu Senhor, porque eu sei o que Ele fez na minha vida isso é louvar o nome dele e então ele começa e eu acho que naquela hora muita gente disse esse homem ficou maluco ele voltou de lá doido e cada vez que alguém dizia alguma coisa para ele dizer assim não eu sei que eu estava lá na masmorra naquele lugar fétido e eu orei ao senhor e eu achei que talvez a oração não ia passar do teto da masmorra quanto mais do palácio mas ele ouviu a minha oração e o improvável e o impossível aconteceu, ele me salvou e não apenas me salvou da masmorra, mas me colocou aqui de novo, porque ele me deu uma nova missão, a missão de fazer esse povo voltar para o Senhor. E ele então retoma a missão, que era a original missão, esse era o propósito de Deus desde o começo. Nessa noite eu queria orar com pessoas aqui, porque a história de Manassés é como que se fosse a história do filho pródigo do Velho Testamento. É muito parecido. E eu queria orar com você nessa noite. E pensar um pouquinho nesses processos que acontecem na vida da gente. Hoje pela manhã eu falei que o afastamento de Deus começou com uma ilusão de ser alguém é, moderno para o seu tempo inclusivo até ecumênico que esse era o pensamento cosmopolita dos assírios eles pegavam o povo, conquistavam o povo quando eles dominavam totalmente que eles não eram vassalos apenas dominavam totalmente ou aliados eles então pegavam a liderança desse povo, as pessoas mais inteligentes desse povo, grande parte dos líderes dessa nação e levavam para uma outra nação e pegavam os líderes de uma outra nação e traziam para cá, para que eles se misturassem e nessa mistura não houvesse mais identidade cultural. Que pudesse ter uma língua parecida para todo mundo Uma economia igual para todo mundo Uma religião que fosse a mistura de todas as religiões E então Manassés pensou Ah, que inteligente esse negócio Vou fazer isso aqui E aí ele começou a se afastar do sangue Cada vez mais às vezes a gente se afasta do Senhor por coisas que parecem ser uma grande ideia mas na verdade são argumentos do diabo na nossa mente e depois ele estava servindo os demônios e não sabia que estava servindo os demônios e muito provavelmente ele tinha escravi, sido escravizado por aquilo que a Bíblia chama de fortalezas espirituais que aprisionam a nossa vida essa é a verdadeira batalha espiritual que a gente vive que trabalha aqui na mente da gente e no coração da gente e o grande propósito de toda a batalha espiritual é destronar Jesus do nosso coração começa na periferia mas ele quer o centro e quando chegar no centro ele vai fazer de tudo para que todo o poder de Satanás esteja sob o domínio da tua vida porque a gente abre janelas e portas espirituais para isso hoje hoje é dia de restauração hoje é dia de confissão hoje é dia de milagre porque eu creio que o Deus que ouviu o clamor de Manassés, é o mesmo Deus, ontem, hoje e vai ser para sempre, eu creio que o Deus, que ama restaurar, tem uma obra para fazer na minha vida e na tua vida, eu creio que esse Deus, que pode fazer o improvável e o impossível, é aquele que está ouvindo o nosso clamor hoje, vai fazer o improvável e o impossível entre nós. Por isso, nessa noite, eu vou fazer um convite a você. Não é o mais fácil dos convites. É o convite para quem está na masmorra, quem sabe você não chegou lá na masmorra ainda, louvado seja Deus, mas só você não percebeu que está aprisionado, e hoje eu quero dizer para você, o Senhor tem uma obra tremenda de libertação para fazer na tua vida, hoje o Senhor vai destruir fortalezas espirituais, que atacam a vida de pessoas aqui, Hoje o Senhor vai destruir argumentos que dominam a mente. Hoje o Senhor vai destruir o orgulho humano que está lá em 2 Coríntios 10, 4, que são as grandes batalhas espirituais que a gente vive. Porque tudo começa com busca do Deus vivo, confissão, e desejo de fazer a vontade de Deus do jeito de Deus, quando Manassés voltou, não tinha outra escolha para ele, a não ser limpar toda aquela cidade, porque ele nunca mais queria voltar para aquela masmorra, seja física ou seja espiritual, agora os seus olhos abriram, e ele podia entender, se hoje você é uma dessas pessoas a quem o Espírito Santo está falando, se você está aqui, eu vou te convidar para vir aqui na frente. Se você não está aqui, está ouvindo pela internet, pelo rádio, pela televisão, para tudo que você está fazendo, dobra o teu joelho se você puder. Se não puder, se tiver estiver dirigindo o carro porque você está no rádio, para o teu carro para orar. Então vem para cá, em nome de Jesus, pode vir. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá, em nome de Jesus hoje é tempo de entrega de confissão de caminho de volta de restauração e de libertação hoje o Senhor tem algo tremendo para fazer na minha vida e na tua vida aqui então todo aquele a quem o Espírito Santo de Deus está falando pode vir, pode sair do seu lugar se tiver uma família que está aí, um olha para o outro e diz nossa casa precisa disso venha, família toda venha em nome de Jesus se o Espírito de Deus está falando com você e você está ouvindo a voz do Espírito aí no teu coração deixa a obra de Deus acontecer na tua vida do jeito de Deus no poder de Deus chega de masmorra porque o Senhor tem algo tremendo para fazer nas nossas vidas aqui eu tenho certeza disso ele é o Senhor que nos abençoa, que nos restaura, que nos redime, que nos transforma, que ouve o clamor de um aflito, que diz que não consegue levantar a cabeça, mas o Senhor ouve o clamor e faz o improvável, o impossível, o impossível Ele faz na vida da gente pode ver, se o Senhor está falando com você venha para cá em nome de Jesus venha, essa é a nossa resposta, a palavra de Deus a palavra de Deus Deus se alegra quando os filhos dele podem ouvir a voz do Senhor e não endurecem o seu coração isso, pode ver em nome de Jesus, se o Senhor está falando com você eu vou guardar, guardar essas pessoas que estão vindo, logo depois a gente vai orar juntos aqui Pode vir, em nome de Jesus. Pode vir. Bem. A gente vai orar juntos aqui. Alguma coisa o Espírito Santo mostrou para você. Eu não sei o que foi. Só você sabe. Então começa a falar com Deus das coisas que o Senhor te mostrou. Talvez sejam pecados, talvez sejam marcas na tua vida. Talvez sejam momentos que você está vivendo de aprisionamento e você entendeu alguma coisa de Deus. Então agora é a hora de confissão. Sabe o que é confissão? Quando a gente concorda com Deus. Senhor, é verdade o que o Senhor falou para mim. Eu entendi. Isso é confissão. Aí você vai passar para o arrependimento eu não quero viver mais assim, arrependimento é fazer uma meia volta de 180 graus, e ir para o outro lado, eu vou fazer agora aquilo que o Senhor planejou para a minha vida, me ajuda, e aí vem um clamor, restaura a minha sorte, restaura a minha sorte, Ninguém precisa viver na masmorra Deus não quer isso Ele quer levantar você, viu filho? Ele quer restaurar você E aí vem um compromisso Quando o Senhor Tu estiver trabalhando na minha vida Eu vou fazer uma limpeza se tiver alguma coisa na tua casa que te reporta a esse lugar, eu vou jogar fora hoje, eu vou queimar hoje. Não porque tenha demônios nessas coisas, mas porque elas entristecem o teu Deus e te remetem ao teu passado. Há aqueles lugares que pra, talvez para muita gente não faça significado nenhum. Esses estão abolidos da minha vida, porque para minha vida me fizeram mal. Você está entendendo? são pactos que a gente faz com Deus e alguns desses pactos serão custosos, sacrificiais eu vou perder alguma coisa parece que eu vou perder mas eu vou ganhar a bênção de Deus e a porta que Deus abre, ninguém fecha eu prefiro a porta que Deus abre do que qualquer outra coisa e eu me comprometo com os valores do reino agora eu quero orar por você Senhor, aqui estão os teus filhos amados preciosos ó oh, pai eles são teus só teus eu não creio que foi por acaso que num dia como hoje, tão difícil que a gente não sabe se vai ter gasolina para dirigir o carro amanhã e poder trabalhar ou depois de amanhã eles vieram no teu templo eu creio que eles vieram porque hoje o Senhor tinha algo muito especial para eles E o Senhor os trouxe aqui até contra a razão E é por isso que eles estão aqui na tua presença Porque eles ouviram a tua voz e estão respondendo Mas eu sei que nessa hora, Senhor, lá assistindo a televisão Na internet Ou lá ouvindo essa mensagem pelo rádio tem pessoas que pararam tudo para também se quedarem diante do Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor não é um Deus de perto nem de longe. O Senhor é Deus de todos os lugares porque o Senhor é todo poderoso. O Senhor é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nesta hora visita todo aquele que quebrou e se ajoelhou no seu coração como está escrito nessa oração de Manassés ó oh, Pai e que nessa hora as janelas do céu se abram e a benção da tua misericordiosa graça venha sobre eles e que comece agora a restauração eu não sei como Pai, não sei de que jeito E eu acho interessante porque a Bíblia não conta os detalhes de como tudo isso aconteceu simplesmente para a gente crer que o Senhor fez um milagre e eu quero te pedir faz um milagre necessário na vida desses teus filhos fortalece a fé fortalece o ânimo e no meio da jornada de volta para casa eles possam sentir a graça e a alegria do Senhor no coração deles fortalece as mãos fortalece a visão fortalece o coração porque o coração é a morada da nossa, das nossas decisões por isso o Senhor disse, guarda o teu coração Que ele seja guardado, Senhor, para o Senhor Porque ele é o templo vivo do Deus Todo-Poderoso E eu te peço, Senhor, abençoa esses teus filhos Abençoa a sua casa Abençoa os seus queridos E que essa bênção se multiplique na vida deles Escuta, Deus, a nossa oração e faz o teu milagre, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Faz o teu milagre. Amém e amém. Amém. Fica de pé agora, querido, você que está ajoelhado. Todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está pé. Eu não sei se a gente consegue. Consegue cantar aquilo que a gente cantou hoje de manhã? Dá? Eu gostei demais dessa música que fala sobre... É... A ressurreição de Lázaro, canta comigo essa música. A gente vai terminar o culto com essa canção, tá? Espera um pouquinho só antes da gente cantar. Eu vou dar algumas orientações, tá? Queria pedir a todos os pastores e diáconos da igreja ficarem aqui na frente enquanto a gente está cantando, tá? Todos os eh, líderes espirituais dessa igreja, venham para cá. Quando terminar essa canção, o culto vai acabar mas se alguém quiser alguma oração, ou talvez tenha alguma coisa que está doendo na alma, queira compartilhar com alguém, eles vão estar tá aqui, tá? simplesmente para atender vocês, alguns vão embora, e outros vão vir para frente, tá? essa é uma coisa da alma da gente, ninguém, ninguém precisa forçar nada, é alguma coisa da alma, Eu dizer, eu gostaria de abrir meu coração, né? e essas vezes a gente precisa disso para ser tratado, ou às vezes a gente chegou nesse lugar dizendo: Como eu gostaria que alguém orasse por mim e eu não queria que você fosse para casa sem que isso acontecesse. Então, vão estar aqui os líderes dessa igreja para orarem por você. Tem muita gente aqui que eu conheço, são servos de Deus, amados, membros dessa igreja. Por alguma razão, o Espírito Santo os trouxe e eu louvo a Deus porque vocês estão aqui nesse lugar hoje, porque Deus está tratando a vida da gente. Eu preciso ser tratado todo dia, porque eu estou em construção todo dia. E às vezes Deus puxa a minha orelha, às vezes Ele faz um carinho na minha cabeça. Mas é o mesmo amor de Deus que está tratando a minha vida, tanto de uma, de uma situação quanto na outra. Então eu quero dizer para vocês: louvado seja Deus por esse momento na vida de vocês. Não é tempo de humilhação, é tempo de vitória tempo de vitória, nunca pense que responder a voz de Deus possa ser humilhação, sempre é vitória tá, agora se você está começando a tua jornada espiritual, quem sabe foi a primeira vez que você atendeu um apelo como esse vou dizer até, você disse assim eu nem sei como é que eu vim parar aqui na frente porque às vezes acontece isso com a gente não é, eu queria dizer para você olha, deixa a gente te ajudar nos próximos passos Tá? e aí vai ter ali naquela porta, quem é que pode vai ficar lá naquela porta? Pastor Edson, fica lá naquela porta lá. pastor Edson pastor Edson vai te ajudar nos próximos passos o que, que eu faço depois? eu estou começando, eu não sei então pelo menos você vai sair daqui com uma bíblia, numa linguagem que você entende, para começar a orar todo dia e buscar a face do Senhor e compreender o que ele tem para te ensinar mas tudo isso é voluntário porque se não for no coração Não vai resolver tá? Nós não estamos aqui buscando adeptos Não é para isso que Deus me chamou Deus me chamou para conduzir as ovelhinhas dele Porque ele é o pastor Eu sou só o auxiliarzinho dele Ele é subia, eu corro É isso que tem que fazer não é? Então se você quer que a gente ajude A gente vai ajudar você Mas agora a gente vai adorar o Senhor, tá? E essa canção é uma oração linda, e eu queria que você cantasse junto com a gente, adorando o Senhor, o Senhor que está aqui entre nós.